0: Xin chào các bạn đã đến với saicast mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Sau đây thì mình xin chia sẻ một câu chuyện của một người hướng nội nghĩ mình không cần ai nữa Sau saicast 19 thì mình đã nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ với sức khỏe tâm lý Mình có nhận được phản hồi của một bạn, mình tạm gọi là A Bạn có chia sẻ rằng bạn ấy năm nay 27 tuổi là Nam Hiện thì bạn đang làm lập trình viên cho một công ty IT ở Hà Nội Bản thân A là người hướng nội nên là bạn ấy ít có bạn bè cũng như là ít khi tham gia các hoạt động tập thể Hàng ngày thì ngoài đi làm ra thì bạn ấy cũng chỉ về nhà nghe nhạc và chơi một hai ván liên minh rồi đi ngủ Hiện tại thì A đang sống cùng với bố mẹ Nhà A thì có bốn người, bố mẹ và một cậu em trai học lớp 12 Ở nhà A khá là trầm tính, ít nói nên là cũng không được thân với bố mẹ lắm chỉ thi thoảng có nói chuyện với em trai thôi nhưng mà nghĩ là em mình còn bé nên là cũng không tâm sự gì nhiều. Trước kia thì bạn này có thích thầm một cô bạn cùng lớp hồi cấp 3. Nhưng mà cũng không thể tiến tới được với bạn ấy và từ đó đến giờ và từ đó đến giờ a cũng không thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một người khác. Khoảng 3 tháng gần đây thì a có quen một bạn nữ ở chỗ làm và cũng có chút rung động. Thế nhưng thì cứ mỗi lần A định ngỏ ý muốn đi chơi riêng thì bản thân bạn ấy lại sợ, nên là thôi bố mẹ lúc này thấy A cũng đã đứng tuổi mà công ăn việc làm cũng ổn định rồi nên dục con mình nhanh lấy vợ để yên bề ra thất Thế nhưng mà thật sự thì A cảm thấy mình vẫn đang ổn Có vấn đề gì thì A cũng chỉ cần là về nhà ở trong phòng riêng nằm nghe nhạc hoặc chơi game là A sẽ tự cảm thấy tốt hơn Bạn ấy không cảm nhận được rằng mình cần có một mối quan hệ yêu đương Và A nghĩ rằng có lẽ vì mình là người hướng nội nên mới có cảm nhận như thế. Thế nhưng thì dù có cố gắng chia sẻ với hai người bạn mà A rất là tin tưởng, thì họ đều khuyên A là cứ thử yêu một lần đi. A lúc này lại rơi vào trạng thái hoang mang. Bạn ấy như thói quen thường ngày thì vẫn đóng kín cửa ở trong phòng. Thế nhưng mà lúc này dù có nghe nhạc hay là cố chơi game, bạn vẫn không thể nào thoát ra khỏi cảm giác lo sợ những điều bạn bè mình nói là đúng. Có lẽ giai đoạn này bạn ấy cần phải có người yêu thật Và bạn ấy nhắn tin để hỏi mình rằng là liệu người hướng nội thì có thực sự là cần các mối quan hệ hay không? Câu chuyện trên thì cho mình thấy được nhiều hơn cái ảnh hưởng của những hiểu lầm phổ biến đáng tiếc về người hướng nội Điều này theo mình thì xuất phát từ truyền thông đại chúng khi mà đã gieo vào đầu ý tưởng của mọi người về khái niệm hướng nội Thời gian gần đây thì mình có xem rất là nhiều bài đăng cũng như các video trên Facebook, TikTok, Youtube nói về cụm từ hướng nội Rất nhiều trong số những cái nội dung kiểu như vậy thì nói về hướng dẫn dành cho những người hướng nội để làm quen với người lạ Hoặc là cách để không phải chạy trốn nỗi kinh hoàng từ những người hướng ngoại xung quanh bạn Hay người hướng nội thì có làm lãnh đạo được không, rồi thì cách bán hàng người hướng nội vân vân. Thông thường thì những người viết những bài báo như thế này cho rằng người hướng nội không thích người khác và không giống như người bình thường. Họ luôn bị choáng ngợp bởi các tình huống xã hội và họ ghét tụ tập tiệt tùng. Nhưng tỏ ra khó chịu trong các tình huống xã hội, hoảng sợ khi mà phải tương tác với mọi người và cố gắng tránh những nơi có nhiều người tụ tập không thực sự là dấu hiệu của người hướng nội. Những điều đó là một phần của sự lo lắng xã hội. Vậy thì hướng nội và lo lắng xã hội hay là lo âu xã hội thì khác nhau như thế nào? Là một người hướng nội không khiến cho bạn khó xử trong giao tiếp Và bạn cũng không ghét mọi người Bạn là người ưa thích thế giới nội tâm mà chỉ vậy thôi Điều đó cũng có nghĩa là tâm lý của bạn dễ hồi phục hơn khi mà bạn ở trong một môi trường yên tĩnh, ít kích thích Thường là khi ở một mình nhưng không phải lúc nào bạn cũng sẽ như vậy Người hướng nội thì có thể tránh những nơi tụ tập đông người hay là các bữa tiệc vì lúc đấy họ muốn ở một nơi khác, chẳng hạn như là ở nhà đọc sách hay là đi chơi với một nhóm nhỏ bạn bè thôi chứ không phải là vì họ vốn dĩ đã ngại ngùng và sợ tương tác với người khác. Hướng nội thì hoàn toàn khác với chứng lo âu xã hội mặc dù cả hai thì thường bị hiểu nhầm. Lo âu xã hội là chứng dối loạn tâm lý khá là phổ biến và có thể ảnh hưởng đến cả người hướng nội và người hướng ngoại thì định nghĩa của lo âu xã hội là nỗi sợ bị người khác bình luận, đánh giá tiêu cực dẫn đến cảm giác tự ti, xấu hổ, nhục nhã hay trầm cảm. Nếu một người mà thường cảm thấy lo sợ một cách phi lý trong các tình huống xã hội, nhưng khi ở một mình thì họ lại có vẻ là tốt hơn, thì vấn đề của họ có thể là giọt lo âu xã hội. Không giống những người hướng nội thì chứng lo âu xã hội là thứ có thể học được chứ không phải là một đặc điểm trong tính cách. Mặc dù là chứng lo xã hội và tính hướng nội thì có thể trông giống nhau nhưng có sự khác biệt lớn về lý do của hai nhóm này Khi tránh những nơi tụ tập đông đúc thì lý do của người hướng nội là vì họ không muốn Họ không muốn phải tiêu hao năng lượng của bản thân mình cho những hoạt động đó Còn với những người lo xã hội thì họ sợ bản thân sẽ hoảng loạn khi có quá nhiều người xung quanh Có lẽ một trong những điều tồi tệ nhất khi mà nhầm lẫn giữa hướng nội và lo âu xã hội là những người mắc chứng lo âu xã hội có thể đọc những cái điều nói về người hướng nội ở trên mạng và nghĩ rằng đây chính là những gì mà họ đã trải qua và chúng đều bình thường vì là người hướng nội mà. Trên thực tế, lo âu xã hội là một chứng rối loạn tâm lý có thể ảnh hưởng tiêu cực lớn đến cuộc sống của bạn nếu như mà không được can thiệp phù hợp thông qua tham vấn hay là trị liệu tâm lý. Nếu mà bạn đang phải vật lộn với sợ bản thân sẽ hoảng loạn khi có quá nhiều người xung quanh Thì mình luôn khuyến khích mọi người cố gắng nói chuyện với những chuyên gia về sức khỏe tâm lý, sức khỏe tâm thần Cố gắng tự mình giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý và tâm thần Thực sự không phải là một ý tưởng hay Hướng nội cũng thường bị nhầm lẫn với sự nhút nhát Vì cả hai đều có những đặc điểm là hạn chế trong tương tác xã hội Nhưng sự giống nhau thì chỉ dừng lại ở đó thôi Những người nhút nhát thường muốn giao tiếp với người khác nhưng lại sợ làm điều đó còn những người hướng nội thì lại dễ dàng hòa nhập với xã hội chỉ là họ có thích làm hay không thôi và thường là họ sẽ lựa chọn những nhóm nhỏ hoặc chỉ một hai người mà không lựa chọn những cái nhóm lớn hay là những nơi tụ tập sự cô lập thì không tốt ngay cả đối với những người hướng nội con người chúng ta là sinh vật xã hội mặc dù người hướng nội có thể hoạt động tốt khi mà ở một mình nhưng chỉ là trong hoàn cảnh xung quanh ít thay đổi và khi bị cô lập trong thời gian dài thì họ vẫn gặp phải những cái rối loạn tâm lý như những người hướng ngoại thôi những người hướng nội cần tương tác xã hội tuy nhiên thì họ thường thích tương tác trong các nhóm nhỏ và trong những môi trường ít kích thích hơn ngay cả những người mà lo lắng về mình có một người bạn làm biên kịch phim truyền hình tên là B à, vài tuần qua thì B đang phải vật lộn với tình trạng lo lắng và trầm cảm ngày càng gia tăng B đang viết một kịch bản phim cho một đài truyền hình lớn ở miền Bắc Trung bình thì mỗi ngày bạn ấy phải viết tầm 5.000 từ trở lên B thì cũng làm việc tại nhà Nên là không có nhiều tương tác xã hội Thêm vào đó thì B thường xuyên là thức khuya Và ngủ không được ngon giấc Sáng dậy thì dù cố gắng lắm Bạn ấy cũng phải mất đến tầm 1 tiếng chung mà thức kêu inh ỏi Thì mới bò ra được khỏi giường Vấn đề bị cô lập kéo dài Thì khiến cho B xuất hiện các rối loạn tâm lý Như là rối loạn giấc ngủ và trầm cảm Cho dù bạn ấy có là người ước nội Thế nhưng mà một người có xương xuống nội thì việc tụ tập bạn bè lại không hề khiến cho B sợ hãi hay là căng thẳng. Hoàn toàn ngược lại nhé. Bạn ấy là người mà luôn quẩy rất là nhiệt trong các buổi tiệc, hò hét và hát hò say sưa Mặc dù cũng phải mất một khoảng thời gian đầu thì B mới có thể là nóng máy và bắt đầu quẩy được. B thì có mệt mỏi sau tất cả những lần giao lưu đó không? Câu trả lời là có. Nhưng đó không phải là một kiểu mệt mỏi nó tồi tệ. Thực ra là điều này rất bình thường với những người hướng nội Và B đã nạp lại năng lượng vào tối hôm sau bằng cách là xem một bộ phim Hàn Quốc nào đấy mà mình có mất tên rồi Ở trên Netflix Và bạn ấy viết nhật ký rồi sau đó đi ngủ sớm một chút Nhân tiện thì là bạn ấy có tính cách là INTP Theo cái phân loại của MBTI nhé Ở cạnh những người bạn thân thiết trong một ngày Thì thực sự vẫn luôn có ý nghĩa và là Một phần quá trình tự điều hòa tâm lý của bản thân B hơn nữa thì không phải tất cả những người hướng nội đều giống nhau Cha đẻ của định nghĩa hướng nội là nhà tâm lý học Kajung Cũng đã phải thừa nhận rằng người hướng nội hay hướng ngoại hoàn toàn 100% Thực tế gần như không tồn tại Mà nếu họ tồn tại thì những người đó cũng cực kỳ là kỳ cổ Thay vào đó thì sự hướng nội và hướng ngoại sẽ tồn tại ở tất cả mọi người Chỉ là ai nhiều phần hướng nội hơn và ai nhiều phần hướng ngoại hơn mà thôi những người có phần hướng nội trên 50% Thì sẽ gọi là có xu hướng hướng nội Những người có cái phần hướng ngoại trên 50% Thì sẽ gọi là xu hướng ngoại Để tìm hiểu xem là bản thân mình có xu hướng nào Thì bạn có thể làm thử các cái bài test Tính cách mà mình sẽ để link Ở cái phần mô tả của podcast này nhé Ví dụ như đối với mình Thì là mình có 59% xu hướng là hướng ngoại 11% là xu hướng hướng nội Mình thích nói chuyện với bạn bè Thích nói chuyện với người thân Thích được chia sẻ quan điểm của mình với nhiều người trong một nhóm đông. Mình cảm thấy thoải mái khi mà tụ tập bạn bè. Nhưng mà nhiều trường hợp khi mà bản thân gặp khó khăn, thì mình thích là tự chiêm nghiệm, tự nhìn lại để nhận vấn đề tốt hơn mà cũng như là để điều hòa cảm xúc. Vậy thì tóm lại là người có xu hướng hướng nội không có nghĩa là bạn không cần hoặc là bạn không muốn ở gần những người khác. Chỉ là nếu như mà làm điều đó, bạn sẽ nhanh cạn kiệt năng lượng xã hội hơn so với cả những người hướng ngoại điều đó khiến cho bạn sẽ thích những cái nhóm người nhỏ và những khung cảnh yên tĩnh hơn mặc dù là đôi khi không phải lúc nào bạn cũng sẽ yêu cầu điều ấy và nếu bạn đang phải vật lộn với sự lo lắng và sợ hãi xung quanh việc tương tác với người khác thì mình hy vọng là ít nhất bạn sẽ nhìn nhận lại là gì? liệu mình có rơi vào cái tình trạng lo âu thái quá hay không và đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những cái nhà chuyên môn chứng lo âu xã hội thì hoàn toàn có thể điều trị được và không có lý do gì bạn để nó kiểm soát cuộc sống của một người có xu hướng nội như bạn. Vậy sau khi nghe xong podcast này, bạn có suy nghĩ gì? Và bạn có muốn mình làm thêm những chủ đề nào về tâm lý học trong những số sidecast tiếp theo không? Thì hãy bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên mình sẽ ra các số sidecast đều đặn vào 19h, các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.